0: Jesus é aquele que tem toda autoridade, a Bíblia fala que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, então Jesus é essa pessoa que veio e, e, e apagou completamente a estrutura da religiosidade judaica. Glória a Deus. Nosso texto base fala o seguinte, eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada aqui, tá bom? Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Amém? Eu vou ler de novo o texto. Sim. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Queridos, quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos... A Bíblia conta a história de vários homens que são marcados pela bênção de Deus, são marcados pela presença de Deus. Dentre esses homens, Isaac é um deles. Isaac é filho de Abraão. Abraão é um patriarca da nação de Israel, escolhido por Deus e chamado por Deus agora para servi-lo, para fazer com que o plano de Deus na terra pudesse ser executado, pudesse ser realizado. Então Abraão, ele recebe uma promessa de Deus, ele recebe uma bênção de Deus. E Deus fala para Abraão que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Deus fala para Abraão que todos aqueles que o abençoassem seriam abençoados. E aqueles que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Então Abraão tem uma bênção que está sobre a sua vida. Isaac é o filho de Abraão, mas não é apenas o filho de Abraão. Ele é o filho daquilo que nós chamamos de o filho da promessa. Ele é o filho que Deus escolheu para herdar as bênçãos de Abraão, para herdar as promessas de Abraão. Isaac não é o único filho de Abraão. Abraão tem um filho com uma concubina chamado Ismael, e ele depois tem um filho, vários filhos com Quetura, sua segunda esposa, depois que Sara morre. Mas Isaac é o filho que Deus escolhe para que herde as promessas, para que possa colocar em prática aquilo que seria o plano de Deus que seria executado na terra. Então Isaac, ele não é apenas o filho de Abraão, mas ele é o filho da promessa, ele é um homem que nasce com uma bênção sobre a sua vida, é um homem que nasce com uma palavra sobre a sua vida, ele nasce com Deus falando algo a respeito dele, ele recebe uma direção de Deus, ele recebe uma palavra de Deus, ele é um filho diferenciado dos outros filhos de Abraão. Porque Deus tinha um plano para a vida dele que era ímpar, particular e que faria com que o nome de Deus fosse espalhado por toda a terra depois no futuro. Abre comigo Gênesis capítulo 17, do verso 15 ao 22, para a gente poder entender essa relação que Deus tinha com Isaac. Disse também Deus a Abraão, a Sarai tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara, la ei e dela te darei um filho, sim, eu abençoarei a ela, se tornará nações e se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Verso 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará-luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus. Tomara que viva Ismael diante de ti. Então só para a gente entender aqui o que está acontecendo. Abraão já está com 100 anos de idade. Sara tem 90 anos de idade. Deus já tinha dado a promessa para Abraão de que a descendência dele seria numerosa como as estrelas do céu, como as areias do mar. E aí agora Deus aparece para Abraão, Abraão já tinha um filho chamado Ismael aqui nesse momento. E agora Deus aparece para Abraão e fala assim, olha, o filho que eu tenho preparado para dar continuidade ao teu ministério, aquilo que eu comecei através da tua vida, não é Ismael, não é o filho da concubina, mas é o filho da tua esposa. Porque Ismael era filho da serva de Abraão junto com Abraão. E aí, Abraão, quando ouve a palavra, a Bíblia fala que ele se ri. Ele fala, mas como que pode? Tenho 100 anos, minha esposa tem 90. Como que eu vou ter um filho nessa idade? Como que ela vai dar luz a um filho nessa idade? Tomara que viva Ismael diante de ti. Então, em primeiro momento, o pai da fé não creu. Em primeiro momento, o pai da fé duvidou. O pai da fé olhou para aquilo e ele falou, olha, Deus, eu acho que você não está... Não está entendendo a minha condição, né? Vocês entendem a condição de Abraão, né? Seis e meia, vocês sabem o que é seis e meia? É os dois ponteiros para baixo, né? Então, acho que você não está entendendo a minha condição. A minha condição é uma condição que eu não posso mais ter filho. Eu não consigo mais ter filho. Então, espero que Ismael viva diante de ti. Só que aí, Deus fala com Abraão, olha só. 19. Deus lhe respondeu. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaac, e estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência, quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei e falou-ei fecundo, e multiplicarei extraordinariamente, gerará doze príncipes, e dele farei uma grande nação, então Deus olha para Abraão e fala o seguinte, olha, você não está entendendo, eu sou Deus Todo-Poderoso, e eu estou te falando que tua mulher vai ter um filho, Agora em relação a Ismael que tu pedisse, eu também vou abençoar ele, também vou fazer dele uma grande nação. Então Ismael foi o pai dos povos árabes, ele gerou 12 príncipes que foram os pais, o, o, que foram o povo árabe, né? que gerou o povo árabe. Mas o que Deus tinha reservado era para Isaac, aí ele fala aqui no verso 21. A minha aliança, porém, estabelecela-ei com Isaac, o qual Sara te dará a luz, nesse mesmo tempo, daqui a um ano, e fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele... Elevando-se, amém? Então Deus olhou para ele e falou o seguinte... A minha aliança vai ser com Isaac. Então Isaac era um homem abençoado por Deus, gente. Isaac era um homem que já nasceu debaixo da bênção de Deus. Isaac era alguém que carregava uma promessa. E Isaac foi de fato um grande homem de Deus. O filho de Abraão foi de fato um grande homem de Deus... Ele foi diferente de Jacó, seu filho, que deu muitas pisadas. Ele cometeu muito mais acertos do que erros. Ele cometeu alguns erros também. Ele cometeu o mesmo pecado que o pai dele. Para você ver como funciona essa questão de gerações, né? Então você vê que Abraão, quando ele chega em algumas terras, ele fala que Sara é sua irmã. E depois Isaac faz a mesma coisa com a sua esposa. Então ele comete alguns erros, os mesmos erros que o pai dele cometeu. Mas ele imita a fé do pai dele também. Ele é um homem de Deus, ele é um homem que vive de acordo com aquilo que Deus tinha estabelecido para ele. E o plano que Deus tinha estabelecido para Abraão era o seguinte... Abraão, eu vou te dar uma terra. Qual é a terra? A terra de Canaã. E nesse momento Isaac nasce na terra de Canaã. Porque Abraão era peregrino na terra de Canaã. Abraão foi tirado de Ur dos Caldeus, foi levado até uma outra cidade onde o pai dele morreu. E quando o pai dele morre, então ele vai para Canaã e ele começa a perambular, a peregrinar em Canaã... Deus lhe enriquece muito em Canaã, ele tem bois, ele tem servos, ele se torna ali muito poderoso em Canaã. E Isaac nasce então em Canaã. Isaac herda toda a riqueza de Abraão, todas as, as propriedades de Abraão, tudo aquilo que Abraão tinha, Isaac herda. Ele nasce ali na terra de Canaã e Deus então promete agora para Isaac que aquela terra seria dada para ele, para a descendência dele. Então essa era a promessa que Deus tinha para Isaac. Só que chega um determinado momento da vida de Isaac, que Isaac, ele, ele passa por uma situação na qual há fome na terra que ele está. A terra de Canaã passa por uma fome. Uma fome que já tinha, já tinha tido uma no tempo de Abraão, e agora está tendo uma no tempo de Isaac. E quando está tendo essa fome no tempo de Isaac, ele é levado agora para a terra dos filisteus. E quando ele é levado para a terra dos filisteus, ele... Ali se estabelece e ali Deus o abençoa. Abre comigo Gênesis 26, do verso 1 ao 4. Gênesis capítulo 26, do verso 1 ao 4, olha só. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. Abimeleque já tinha feito aliança com Abraão, Abimeleque já conhecia Abraão e agora ele recebe o filho de Abraão ali na sua terra, tá? na terra dos filisteus. E aí continua o texto. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Verso 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então há uma fome ali na região de Canaã. Agora Isaac se movimenta para a terra dos filisteus. Quando ele chega na terra dos filisteus, Deus diz para ele o seguinte... Olha, fica aqui na terra, porque eu vou te abençoar aqui nessa terra. E aí entra o texto básico que a gente leu. Bota o verso 12 e o verso 13 aí, por favor. Semeou Isaac naquela terra, no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Verso 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Então olha só, Isaac agora tem a bênção de Deus... Ele se movimenta para a terra dos filisteus. Quando ele chega na terra dos filisteus, Deus fala, fica aí, porque é aí que eu vou te abençoar. E a Bíblia fala que ele semeia naquela terra. Ele pega aquela terra, ele planta naquela terra e ele colhe a cem por um. Gente, cem por um é muito, é uma colheita muito grande. Cem por um significa que para cada grão semeado ele colheu cem grãos. Então essa era uma colheita muito grande. Na terra ali, ali de, de Israel era comum se colher dez para um. Então ele colheu 100 para um. por que, que ele colheu 100 para um? O texto fala, porque o Senhor o abençoava, porque o Senhor estava com ele. E ele se estabelece então ali naquela terra, e ele começa então a ficar ali, ele fica ali na verdade, para que possa se cumprir depois a promessa de Deus sobre a vida dele. E agora eu queria que a gente pudesse, estudando um pouco a vida de Isaac, entender do que, que a bênção de Deus, o que, que a bênção de Deus nos garante... E o que, que a bênção de Deus não nos isenta? Porque quando a gente olha para um texto como esse, a gente fala, caramba, então Deus era com Isaac. Se Deus era com Isaac, Isaac não passava problema nenhum. Porque ele recebeu a 100 por 1, ele plantou, ele colheu a 100 por 1. E eu gostaria que a gente pudesse tratar esses pontos. O que a bênção de Deus garante para nós, mas o que a bênção de Deus não garante para nós? E a gente vai começar pelo aspecto negativo. O que, que a bênção de Deus não nos garante? O que, que ela não nos isenta? Em primeiro lugar, ela não nos isenta de trabalho, gente. Ela não nos isenta de trabalho. Quando a gente olha para o texto, o texto fala que Isaac semeou. Isaac trabalhou, Isaac lançou sementes na terra. Isaac não foi alguém que recebeu a bênção de Deus, chegou naquela terra dos filisteus, chegou ali em Gerar, se estabeleceu ali e ficou esperando cair pão do céu. Ele, ó, Isaac ele se estabeleceu naquela terra, ele ouviu a palavra de Deus, a palavra de Deus o ordenava ficar ali e ele então entende agora que ele tinha que ficar naquele local e ele pensou o seguinte, já que eu vou ficar aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou semear. Porque se é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que eu vou semear, é aqui que eu vou fazer alguma coisa. Então o povo de Deus, por andar debaixo da bênção de Deus, não está isento de trabalho, gente. O povo de Deus na verdade é chamado para trabalhar mais do que os outros povos. A gente é chamado para trabalhar muito mais, por quê? Porque não trabalhamos apenas pelo pão que perece, mas pelo pão que subsiste para a vida eterna. Então o povo de Deus é chamado para semear, é chamado para trabalhar. A gente não é chamado para ser isento desse tipo de coisa. Abre comigo Gálatas capítulo 6, capítulo 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso certamente ele fará, ele colherá. Então, Isaac não foi isento de trabalho, Isaac precisou trabalhar, e para que Isaac trabalhasse, ele precisava estar focado naquilo que era o seu chamado, e não nas circunstâncias, porque Isaac poderia olhar e dizer o seguinte, bom, eu estou aqui na terra dos filisteus, para que, que eu vou plantar aqui na terra dos filisteus? Eu vou esperar acabar a fome, vou voltar ali para a minha cidade, e lá eu vou começar a semear, mas Isaac não olhou a circunstância, Isaac trabalhou no seu devido tempo, Isaac semeou no seu devido tempo, independente de se ele se estabeleceria ali para sempre ou não, independente se ali seria o local da sua morada para sempre ou não, enquanto ele esteve ali, ele semeou, ele trabalhou, e nós somos chamados gente, para trabalhar, e trabalhar sem olhar para as circunstâncias, a Bíblia ela fala, abre comigo Eclesiastes capítulo 11, verso 4, quem somente observa o vento nunca semeará, mas o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca colherá. Então, Isaac semeou naquela terra sem olhar para as adversidades e para as circunstâncias. E Deus está nos chamando para trabalharmos sem olhar para as adversidades e para as circunstâncias. Deus não está chamando a gente para ficar medindo as circunstâncias, Ele está chamando a gente para semear. Ele está dizendo o seguinte, olha, quem semeia depende de Deus, porque a partir do momento que tu lança a semente, tu só sabe se ela vai nascer, depois que tu for para casa e dormir, semeou, agora depende de Deus para colher ou não, e Isaac ali, ele semeia, e ele semeia crendo que Deus era com ele, ele semeia crendo que Deus tinha uma promessa para ele, independente das circunstâncias, as pessoas hoje em dia, é, acabam ficando tão presas, naquilo que são as circunstâncias, que acabam até esquecendo de trabalhar, a gente passou por alguns anos aqui no Brasil, ano passado, ano retrasado, que eu garanto que muita gente ficou só vendo vídeo na internet a respeito de política no horário de trabalho e não trabalhou. Eu garanto, tenho quase certeza disso. Então a gente fica olhando para o vento, olhando para a circunstância e a gente não trabalha. A gente não, não bota a mão na arada, a gente não faz o que a gente tem que fazer, por quê? Porque a gente está preocupado com o vento, está preocupado com a circunstância, está preocupado com aquilo que está ao nosso redor. Mas aquele que semeia não pode olhar para o vento, aquele que olha para o vento ele nunca semeia. Segundo Tessalonicenses 3.10, não precisa abrir, fala que aquele que não trabalha também não come. Então o povo de Deus é chamado para ser um povo trabalhador, um povo trabalhador. Nós somos chamados para não sermos preguiçosos. A Bíblia ela fala que nós, não, nós devemos aprender com a formiga. E aí ela fala por quê? Porque a formiga não tem supervisor e trabalha mesmo assim. Gente, aquilo que é o nosso, o nosso trabalho, aquilo que Deus nos chamou para fazer, nunca vai ter ninguém olhando para a gente para ver se a gente está fazendo certinho. Isso é entre nós e Deus. Eu estou aqui nessa igreja, pastoreando essa igreja, eu não tenho nenhum supervisor aqui olhando o que, que eu estou fazendo. Ninguém sabe nem se está tendo culto aqui hoje. Ninguém nem sabe se está tendo culto. Os caras não têm esse tipo de controle. Mas existe um Deus que me chamou para fazer isso e eu trabalho para esse Deus. Eu trabalho para Ele, eu não trabalho para os homens. Eu trabalho para Ele, eu trabalho para a glória dEle, para a honra dEle. Então nós somos chamados em primeiro lugar para trabalhar. Somos chamados para colocar a mão no arado, para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. O povo de Deus precisa aprender a semear, como Jacó, como Jacó não, como Isaac aprendeu a semear, como Isaac sabia aquilo que ele deveria fala, falar, fazer. E existe algo que não está explícito no texto, mas está implícito no texto. O texto fala o quê? O texto fala que Isaac colheu sem por um. O que que colheita traz, gente? O que que colheita dá? Colheita dá trabalho, gente colher dá mais trabalho do que plantar quando chega o tempo, alguém aí já trabalhou na roça, quem aí já trabalhou na roça quando chega na hora de colher não é um trabalhão, é um trabalho enorme, e quanto maior é a colheita, maior é o trabalho, mais trabalho dá, quanto mais você colhe mais você tem trabalho, é só a gente olhar pela, pela pesca maravilhosa de Pedro Jesus olhou para Pedro e falou, cara entra no mar e lança as redes, deu trabalho fazer isso? deu, mas pouco trabalho, ele teve que botar o barco dele na água, ir lá, obedecer e lançar a rede, agora quando ele puxou a rede cheia de peixe, aí ele precisou de ajuda, ele precisou que viesse um outro barco, e eles tiveram que se esforçar demais para tirar aquele peixe da água, por quê? Porque tempo de colheita demanda trabalho, colheita demanda trabalho, então Isaac era alguém que trabalhava, não é porque ele estava debaixo da bênção de Deus que ele não trabalhava, ele trabalhava, ele falava, eu estou disposto Senhor a plantar e eu estou disposto também a colher, porque a gente fala muito isso, né? Eu quero colher. Mas a gente está disposto a trabalhar para colher? Porque na nossa cabeça, na nossa mentalidade que não é rural, a colheita não dá trabalho. E a colheita dá muito trabalho. É que o pessoal está acostumado a colher no mercado financeiro, né? Então o cara semeou um pouquinho, daí ele colhe mais um pouquinho lá, né? Agora, a colheita que não é feita no mercado financeiro, gente, ela é uma colheita que dá trabalho. Se você tiver uma empresa e você semear... Eu me lembro de quando... Eu entrei na Metal King, que é o local que eu trabalho, em 2015. Quando eu entrei na Metal King em 2015, entrei em agosto de 2015, é, a Metal King faturava 60 mil reais por mês. Era o faturamento daquela empresa mensal. E era o outro vendedor que vendia, eu não vendia nada. Eu fiquei lá mais de um ano semeando. O que, que eu fazia? Eu ligava para cliente, oh, quer comprar expositor, a gente vende expositor. E fiquei um ano, um ano e pouco semeando lá. Passou esse um, um ano semeando, eu já estava quase desistindo. Eu falei, cara, isso não está dando retorno nenhum, né? E aí, é, conversei com algumas pessoas sábias e falaram, não, permanece mais um pouco, fica mais um pouco, daqui a pouco vai vir a colheita e você não vai vir a colheita porque você desistiu no meio do caminho. E aí eu permaneci. Aí casei com essa abençoada, essa mulher maravilhosa, linda, que está aqui na frente, né? E aí casei com ela e eu pensei, agora sujou. Preciso pelo menos ter um salário para conseguir ajudar a pagar o aluguel, né, cara? Porque vou estar tá casado agora, não sou mais só eu, né? E aí falei com ela, conversamos, a gente falou, olha, vou, vamos, eu acho que eu vou sair da Metal King. Ela saiu do emprego dela, casamos dois desempregados. Né? E aí o meu patrão falou para mim assim, beleza, tu pode sair, eu te demito, você vai ficar no seguro-desemprego e se os clientes que você ligou, eles derem retorno, depois tu abre uma empresa e tu trabalha para mim como autônomo. Eu falei, não, beleza então, fechado, vamos fazer desse modo. E aí quando chegou em fevereiro de 2017, o outro vendedor saiu da empresa. A empresa faturava 60 mil por mês, quem vendia era o vendedor que faturava 60 mil por mês. Ele saiu da empresa, o meu patrão ficou quase descabelado. Ele pensou, cara, agora a empresa vai quebrar. Naquele mês eu vendi 250 mil. Só que sabe o que aconteceu? Nós nunca trabalhamos tanto na nossa vida. Nunca trabalhamos tanto na nossa vida. Nós não tínhamos nem capacidade produtiva para entregar o que a gente vendeu. A gente teve que sair contratando gente... Teve, quem trabalhava no escritório teve que embalar a expositor... A Márcia foi embalar a expositor... O Nando foi embalar a expositor... A galera, como, cara, a gente teve que trabalhar demais para conseguir entregar os pedidos... Mas aquilo era colheita... Então a colheita demanda trabalho... Ninguém vai conseguir colher se não estiver disposto a trabalhar... gente, Nós precisamos estar dispostos a trabalhar... E no reino de Deus também é assim... Quando a gente fala de colheita de almas, de vidas... Porque eu gostaria de semear e colher a cem por um. Vocês querem colher a cem por um espiritualmente? Colher vidas? Você entende que se a gente colher a cem por um vai dar um trabalho desgra desgranado? Vai dar uma trabalheira. A gente está aqui hoje, a igreja tá, não está muito cheia. Agora imagina isso aqui entupido, socado, gente saindo pelo ladrão. Gente vindo de tudo que é tipo de problema pessoal, problema com casamento, problema com droga... A pessoa passando problema financeiro. Mas é esse monte de gente aparecendo agora na igreja. E aí, isso vai dar trabalho ou não vai dar trabalho? Vai dar muito trabalho. Então, ter a bênção de Deus não nos isenta de trabalhar. E a gente tem que orar para que o Senhor nos abençoe. Mas a gente tem que estar disposto a trabalhar, gente. Porque senão nem hora para Deus se abençoar. Porque se tu não está disposto a trabalhar, nem hora para Deus se abençoar. Porque quando Ele te abençoar, vai dar muito trabalho. Então, Isaac entendia isso. Isaac sabia que a bênção de Deus não o isentava de fazer esforço, de trabalhar. E nós que somos o povo de Deus, agora precisamos orar a Deus, nos abençoa. Nós lançamos a semente, Senhor. Seja na nossa vida pessoal, seja ministerialmente, seja espiritualmente, seja lançando semente nas vidas, que é o que a gente quer fazer com esses celulares, a gente quer estar na rua, seja... A gente tem que orar, Deus nos abençoa, a gente lançou as sementes, a gente fez a nossa parte. Agora, Senhor, nos abençoa com chuva, manda a chuva serôdia, manda a chuva temporã, nos abençoa com chuva, Deus, para que nasça tudo isso. Mas quando chegar o tempo da colheita, Deus, a gente está aqui também. A gente vai trabalhar, a gente vai botar a mão na arada, a gente vai fazer. E se você quiser colher na tua vida, você vai ter que fazer isso. Talvez você está semeando num casamento que está, talvez, um pouco complicado e você quer colher. A hora que você quiser colher, você vai ter que trabalhar no seu casamento. Você vai precisar trabalhar, você vai precisar alinhar as coisas. Talvez você esteja semeando numa empresa que você quer colher. Você também vai ter que trabalhar quando essa empresa der retorno. Você vai ter que trabalhar muito, vai ter que se incomodar, vai ter que passar trabalho, vai ter que lidar com legislação, vai ter que lidar com lei, vai ter que lidar com um monte de coisa. Vai dar trabalho. E do mesmo modo, no reino de Deus, nós estamos semeando para vidas. A hora que a gente colher essas vidas, também vai dar trabalho. Então ser abençoado por Deus não significa estar isento de trabalho, amém? Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele assim, o reino de Deus não é para preguiçosos, amém? O reino de Deus não é para preguiçosos, quem quiser colher vai ter que trabalhar, amém? Segundo aspecto, segunda coisa que a bênção de Deus não nos isenta, qual é a segunda coisa que a bênção de Deus não nos isenta? É da gente passar umas lutas desgraçadas, é da gente passar umas lutas ferrenhas, umas lutas difíceis. Você sabia que ser abençoado por Deus não significa que você não vai ter luta? Porque eu já vi muita gente falando assim, ah, se fosse de Deus eu não estava passando esse trabalho todo. Lei do engano, gente. Lei do engano. Não é porque é de Deus que tu não vai passar trabalho. Na verdade, a bênção de Deus não nos isenta de passar dificuldade, de passar luta. E a gente vê isso justamente na continuidade do nosso texto base. Abre ali comigo Gênesis 26. Do 12 ao 25, olha só. Semeu Isaac, que é o texto base, naquela terra e no mesmo ano colheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Até aqui todo mundo, glória a Deus, aleluia. Né? Aí continua o texto. Possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus já lhe tinham inveja. Então a prosperidade de Isaac começou a causar inveja no povo que, colheu, que acolheu ele naquela terra. Então aquele povo olhou para Isaac e falou, não, você pode ficar aqui com a gente, aqui o, o rei dos filisteus tinha aliança com Abraão, falou, com esse teu pai, vem aqui, tem um guri bom, fica aqui. Só que é aquele, aquela, aquela máxima, né? Eu quero que o outro vá bem, mas nunca melhor do que eu. Né? Até quero que o Mike prospere, mas assim, não pode ser mais do que eu. Porque se prosperar mais do que eu, aí eu já não vou gostar da situação. Gente, eu aprendi uma coisa é mais fácil chorar com quem chora do que sorrir com quem ri, é mais fácil você chorar com quem está sofrendo do que você se alegrar com quem está reinando, com quem está prosperando, com quem está vivendo as bênçãos de Deus, e o povo filisteu aqui teve esse mesmo sentimento, eles olharam e falaram, não, enquanto ele era um peregrino, estava passando fome, tadinho, vem aqui, fica aqui né, tadinho, agora que prosperou pouco, cara, não, mas aí não né, não era para tu também ficar tão rico assim aqui na nossa terra, está ocupando muito espaço. Então os filisteus, eles ficaram com inveja dele. Aí o texto continuou, olha só. Volta, pode voltar. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Então não é que só que eles ficaram com inveja, não era só um sentimento. Aquilo começou a partir para batalha, para luta mesmo. Os caras chegaram nos poços de Abraão e naquela, naquela terra você precisava ter poço, gente, para beber água. Abraão era um homem rico, precisava da água para os camelos, para as ovelhas, precisava cuidar do rebanho. Então ele precisava de poço para poder dar água, sobreviver, para que, que pudesse haver vida. Só que o texto fala que os caras ficaram com tanta inveja que começaram a entulhar os poços de Isaac. Começaram a jogar terra nos poços de Isaac. A ponto de Isaac ter que sair daquele lugar, quer ver? Bota ali o 14 ainda. É, e por isso não 15 é isso aí mesmo entulharam todos os poços que servem de seu haviam cavado nos dias de Abraão enchendo de terra verso continua disse a Bimeleque a Isaac então olha só Bimeleque o rei que tinha recebido ele olha para ele e falou o seguinte aparta-te de nós porque já és muito mais poderoso do que nós então aquele que já havia recebido ele agora fala vai embora vai embora sai desse lugar e aí o texto continua então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar onde habitou ele falou, beleza, vou ter que sair dessa terra, vou ter que ir para um outro local. Ele encontra um lugar chamado de Vale de Gerar, e ali ele habita. Só que ele começa a abrir poços, e tornou Isaac abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os seus Deus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes havia posto. Continua. Cavava, cavaram os servos de Isaac no vale, e acharam um poço de água nascente. Então Deus era com ele, ele achou um poço de água. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa, por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Continua. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Continua. Partindo dali, cavou ainda um outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-se Reobote e disse, porque agora nos deu um lugar é, nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Então, quando ele chegou nesse poço, ele pensou, bom, agora vou prosperar na terra, né? Conseguiu um poço que eles não entulharam. Só que aí vem o próximo verso. Dali ele subiu para Berceba, então teve mais contenda. Ele cavou aquele poço, mas ele não pôde ficar naquela terra. Então para para pensar. Ele tinha ido para uma terra, ele tinha semeado a 100 por 1, tinha colhido, os caras ficaram com inveja e expulsaram ele. Ele foi para uma outra terra. Aí ele começou a abrir poço, os caras começaram a encontrar. Ele teve que sair dali e teve que ir para uma outra terra. E aí ele foi para Berceba. E aí vem o verso 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, o meu servo. Verso 25. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Então, veja que não é porque ele era um homem abençoado por Deus que ele estava livre de oposição, gente. Ele não estava livre de oposição porque ele era abençoado por Deus. Muito pelo contrário, a bênção de Deus sobre ele trouxe oposição contra a vida dele. E a gente olha, olha para a igreja primitiva, nós percebemos o mesmo padrão. Na igreja primitiva, nós temos o Pentecostes e quando tem o Pentecostes, o que, que acontece? A maior colheita de almas que já tinha havido até aquele momento. Pedro prega, 3 mil pessoas se convertem, 5 mil pessoas se convertem. Então ele colhe de maneira absurda. É o mesmo cenário aqui, só que agora é espiritual. Eles colhem de maneira absurda, colhem muitas almas, muitas vidas. O que, que acontece a partir daquele momento? Os judeus começam a perseguir -nos. Os judeus ficam com inveja e falam, não, esse movimento aí está crescendo demais. Esse movimento aí do Nazareno, esse movimento aí desses caras aí está crescendo demais. E começaram a perseguir sistematicamente a igreja. Então não é porque somos abençoados por Deus que não passaremos por oposição, gente. Isso não pode ficar na nossa cabeça. Nós não podemos pensar que as coisas são assim. Ah, Deus me abençoou, então não vou ter luta, não vou ter batalha, não vou ter dificuldade, não vou ter oposição. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes a própria bênção de Deus vai te trazer oposição. Isso não pode fazer a gente abandonar a Deus. Porque tem gente que olha e fala o seguinte. Ah, não, então era melhor eu não ter servido a Deus porque daí pelo menos eu não passava tanta luta. Também é lei do engano. Não é que você não passava tanta luta, é que você estava do lado do adversário. Você estava do lado oposto da história. Então, ele não luta contra ele mesmo. né? Agora, a partir do momento que você passa a servir ao Senhor, você também vai começar a enfrentar o inimigo das nossas almas. Satanás ele se opõe não ao mundo, Satanás se opõe à igreja. Satanás não pode lutar contra Deus, gente. Martinho Lutero disse que ele é um cão na coleira de Deus. Ele só pode fazer o que Deus permite. Então o satanás não pode lutar contra Deus. O que, que ele faz então? Ele luta contra a igreja. Ele contende contra a igreja. Ele luta contra o povo de Deus. Porque ele não quer que o povo de Deus avance e, e faça com que aquilo que Deus tinha estabelecido se cumpra. Era isso que estava acontecendo aqui. A ideia aqui era fazer com que Isaac não ficasse na terra de Canaã para que não se cumprisse a promessa que Deus tinha dado para Abraão. Só que... A bênção de Deus estava sobre Isaac, quando ele chega nesse outro local, Deus fala, não, aqui tu vai ficar, vou pôr um fim a essa palhaçada, cava um poço, porque agora tu vai ser estabelecido aqui nesse lugar. Então não é porque nós servimos a Deus que não passaremos por oposição, amém, gente? Amém? Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele assim, te prepara para lutar, mas te peço uma coisa, bate mais e apanha menos, a gente está numa batalha, gente, uma luta. A grande questão é o quanto que nós vamos bater e o quanto que nós vamos apanhar, amém? Isaac aprendeu a lutar. Apanhou um pouquinho? Apanhou, mas bateu bem mais do que apanhou. Bateu bem mais do que apanhou. Então, a bênção de Deus não nos isenta de passarmos por esse tipo de dificuldade, amém? A terceira coisa é que a bênção de Deus não nos isenta, gente. Ela não nos isenta dos desgostos da vida. Porque tem gente que acha que, ah, não, agora eu vou servir a Deus... Então eu nunca mais vou ter nenhum desgosto na minha vida. Lei do engano. A gente vai passar por desgostos como as pessoas comuns passam. As pessoas que se convertem a Cristo Jesus e têm a bênção de Deus com Ele, também enfrentam mazelas, as mesmas mazelas que estão no mundo. Jesus Ele falou, eu não oro para que os tires do mundo, eu oro para que os guardes do mal. Então, não é porque o cara é crente que ele está isento agora de ter um mau patrão, não é porque o cara é crente que ele está isento agora de talvez passar uma luta num casamento. Não é porque ele é crente agora que ele talvez está isento de passar uma crise financeira. Não é porque ele é crente que ele está isento agora é, de se machucar, de ficar doente, de tropeçar, de bater é, o mindinho num, na quina. Não é porque ele é crente que ele está isento das mazelas da vida. As mazelas da vida elas vão alcançar a todos, inclusive os crentes. E as mazelas da vida alcançaram, Jacó. Jacó não, é Isaac. E elas alcançaram Isaac num dos pontos que mais dói para o homem, gente. Através dos filhos. Isaac teve dois filhos. Esaú e Jacó. Os dois filhos viviam em pé de guerra. Os dois filhos se odiavam. Quem aqui é pai sabe como deve ser difícil você ter dois filhos que se odeiam. Isaac cometeu erros na criação desses filhos porque a mãe mimava um e o pai mimava outro. O pai tinha preferência de um e a mãe tinha preferência de outro. Então eles cometeram erros e eles sofreram muito com os filhos. Com Esaú o sofrimento foi ainda maior, porque a Bíblia fala que Esaú tomou mulher dos, dos moradores de Canaã. E quando ele tomou as mulheres dos moradores de Canaã, aquilo foi amargura de alma, amargura de espírito para Isaac. Abre comigo Gênesis 26, 34 e 35. Olha só. Tendo a Esaú 40 anos, ó, então tem, tem chance para ti ainda. Esaú estava com 40 quando arrumou a primeira esposa, tá? Então fica descansado, relaxa, espera no Senhor, confia nele, que o mais ele fará, né? Então, tendo a Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite filha de Beri, Eteu, e Abazemate, filha de Elom, Eteu. Então ele pegou duas mulheres, já fez tudo errado, né? Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Quem é que aí tem treta com sogra? Não precisa levantar a mão, não, não levanta. Mas para para pensar agora, a, a Rebeca e o Isaac com treta casnona. Você tem que conviver com as mulheres que elas eram de um outro povo, pagã. Adorando, sei lá, que maldito Deus que elas adoravam. Que entidade, que demônio que adorava aquelas mulheres. E aquelas mulheres na tua casa, comendo na tua mesa. tu orando ao Senhor e ela invocando Baal. Oh! Imagina a luta, a tribulação. Imagina a batalha que eles passaram ali. E quando eles tomaram... As mulheres que não eram do povo de Deus, aquilo trouxe amargura de espírito para eles, cara. E, oh, deixa eu te falar. Deve ser a coisa mais difícil, cara, tu ter amargura de espírito por causa do teu filho, cara. Eu fiz isso com a minha mãe e com o meu pai por causa dos de droga. Hoje, sinceramente, se tu me perguntar assim, Rafa, qual é o pecado que tu mais te arrepende? O pecado que eu mais me arrependo é da desonra que eu dei pros meus pais. É o pecado que eu mais me arrependo. O modo como eu desonrei eles, porque hoje eu tenho um filho e eu sei como deve ser difícil, cara... Tu vê o menino que tu passou talquinho na bunda usando crack, cara. Deve ser uma coisa terrível, a dor deve ser inimaginável. E eles aqui agora estavam com amargura de espírito por causa dos filhos. Então não é porque somos crentes, gente, não é porque temos a bênção de Deus sobre a nossa vida que nós não iremos passar por amargura de espírito, que nós não passaremos por tristezas, que nós não passaremos por luto. A gente vai passar pelas dificuldades da vida, pelas mazelas da vida, como pessoas comuns. A grande diferença é que a gente passa pelas mazelas, mas a gente tem quem passe pelas mazelas conosco. E essa, gente, é a grande diferença. A grande diferença é que nós não passamos pelas mazelas sozinhos. Isaac podia ir orar e dizer, Deus de Abraão, meu pai, porque tu me deu essa nora? <risos> Ele podia, pelo menos, ir falar com Deus e falar, Deus... Me dá o teu espírito para eu não matar elas. Ele tinha pelo menos a graça de ter o Senhor com ele. Porque os ímpios não passam pelas mazelas da vida com o acompanhamento de Deus, gente. Eu tenho uma família que não é cristã. Eu já vi meu pai quase ter um treco por dificuldade financeira, gente. Quase ter um treco. Já vi meu pai, é, pensei que ele ia infartar por causa de conta atrasada, por causa de dever dinheiro. Qual que é a diferença do ímpio para o justo? É que o ímpio nunca vai ter mazela financeira? É que o justo nunca vai ter mazela financeira? Não. A diferença é que o justo tem para quem correr. A diferença é que o justo tem para quem orar, tem, tem quem buscar. O justo ele tem alguém que ele pode contar, ele pode buscar a Deus e ele pode falar, Deus, cara, eu preciso da tua ajuda, porque eu estou a ponto de não aguentar mais esse fardo que está nas minhas costas. Eu estou a ponto de não, não conseguir mais tocar o barco. Já passei bastante dificuldade financeira a gente depois de 2020 ali a gente quebrou, foi um tempo bem difícil, ainda está sendo um tempo difícil, ainda estamos recuperando daquela época, mas em todas elas o Senhor sempre esteve comigo, sempre me ajudou, sempre colocou gente perto de mim que me ajudou, gente que pôde me auxiliar, então essa é a grande diferença, não é que o crente não passa pelas mazelas, mas o crente passa pelas mazelas acompanhado, ele não passa sozinho, né? então você olha por exemplo para Jó, o sofrimento de Jó, a própria mulher de Jó falou para Jó, Abaldo, sou teu Deus e morre, Aquilo ali é amargura de espírito, gente. Aquilo é difícil. Então a tua mulher olhar para ti e dizer, cara, maldiçoa sua logo, olha o teu estado aí e, e se mata logo, cara, morre logo. Só que Jó tinha Deus que estava passando por aquela circunstância com ele. Jó tinha Deus que estava ali com ele. Deus depois o abençoou, restituiu Jó para que ele pudesse viver todos os planos que Deus tinha para a vida dele. Então essa é a grande diferença. Não é que a gente não passa por elas. É que a gente passa, mas passa acompanhado. A gente passa na presença de Deus. Amém? Então, esses são os pontos no qual a gente precisa entender que a bênção de Deus ela não nos isenta. A bênção de Deus não nos isenta dessas coisas. Agora, o que que a bênção de Deus nos garante, gente? O que, que ela nos garante? Uma das coisas que eu acabei de falar aqui, nos garante uma presença de Deus nos acompanhando no meio das adversidades da vida. Isso eu nem tinha colocado aqui como ponto, mas a bênção de Deus nos garante a presença de Deus nos acompanhando nos momentos das adversidades da vida. Mas existe mais duas coisas que a bênção de Deus nos garante. A primeira coisa que a bênção de Deus nos garante é a vitória, gente. A bênção de Deus nos garante a vitória. A bênção de Deus nos garante que no meio das dificuldades, no meio das adversidades, no meio das mazelas, no meio das lutas, no meio das crises, no meio de tudo aquilo que está acontecendo, nós, no final, teremos vitória. Abre comigo, Romanos capítulo 8, verso 33 a 37. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele começa a falar um monte de, de situação. Será tribulação? Será angústia, perseguição, fome, no perigo, espada? Então ele está falando, quem, quem vai nos separar do amor de Cristo? Essas coisas podem nos separar? Daí ele, tá, ele continua. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matador. Agora olha o verso 37. Em todas estas coisas, porém, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, perigo, fome, nudez, espada. Em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo, por meio daquele que nos amou. Amém? Então a bênção de Deus nos garante a vitória. Nós não seremos derrotados pelas adversidades da vida. Amém? as adversidades da vida não nos derrotarão. Aquele que tem a bênção de Deus, aquele que tem a promessa de Deus como Isaac tinha, aquilo que Deus estabeleceu vai se cumprir. Isaac lutou, lutou, trabalhou, trabalhou, sofreu, sofreu, mas Isaac venceu, Isaac triunfou. Isaac se estabeleceu depois naquele local e Deus o abençoou. Isaac teve dois filhos no qual a palavra de Deus continuou. É, a, a, é, Jacó continuou aquilo que Isaac tinha começado. Então nada daquilo que que tinha sido planejado pelo inferno contra o Isaac prevaleceu. Por quê? Porque o Isaac tinha a bênção de Deus. Esse é o primeiro ponto. A bênção de Deus nos garante a vitória. E aí, cara, você pode marchar nessa tua força, como Deus falou para Josué, né? vai nessa tua força, para Gideão, acho que foi. Vai nessa tua força, homem valente, vai, marcha, continua. Ah, mas está difícil. Não, cara, marcha, continua. Porque o Senhor é contigo. Ah, mas estão entulhando meus poços. Continua, cava outro. Ah, não, mas entulharam também. Cava outro. Ah, entulharam também. Se muda dessa terra, vai para outra. Cava poço. Mas não para. Não para, continua. Faz aquilo que Deus te mandou fazer, porque você vai ter vitória naquilo que Deus te mandou fazer. Ah, mas o inferno todo está contra mim. O que você esperava? Eu queria que o diabo fizesse cafunente. Ah, não... Gosto tanto de você, se tu for amigo do diabo, meu amigo, aí tu tá perdido. Ah, mas o diabo, tu não sabe as astutas ciladas que ele faz contra mim. Óbvio, a Bíblia já fala que ele faz astutas cilada. Você esperava o quê? Queria cafuné. Queria beijinho do diabo. Eu vou um beijinho de Satanás para você. Não, cara. Se Satanás se levanta, você se levanta em nome do Senhor. Se Satanás se levanta, você se levanta em fé você não retrocede, você avança, você até pode passar por momentos de, de retroceder, como Isaac passou, ele teve que sair de uma terra, teve que ir para outra, teve que abandonar um poço, cavar outro, há uns retrocessos ali, mas no fim, a vitória é dele, a vitória é de Isaac, Isaac continua, e ele chega no momento que ele cava um poço, e aí ali ninguém, ninguém contende com ele, e ele então ali é abençoado por Deus, então esse é o primeiro, o primeiro ponto que a benção de Deus nos garante, é vitória gente, vitória. 1 João, capítulo 5, verso 4 Esse texto também tem que estar gravado na tua Bíblia Mas não só na tua Bíblia, também no teu coração 1 João 5,4. O Rina, o apóstolo dessa igreja A gente foi numa reunião uma vez Daí ele falou que o pastor fica mandando mensagem para ele Ai, tá tão difícil no campo missionário Eu tô me sentindo sozinho Ele falou, o que é que tu esperava, maluco? Queria ser pastor, queria ir para o campo missionário, queria cafuné, queria beijinho. queria. Esperava o quê, cara? Você está lutando contra o diabo, está lutando contra o inferno, está saqueando o inferno. Você quer é o quê? Você acha que ah, não vai ser tudo mil maravilhas, não vai ter nenhum tipo de dificuldade? Para, né, cara? Agora, a vitória nos é dada. Olha só, 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, amém, a nossa fé vence o mundo, você precisa crer no Senhor, crer na promessa, Isaac creu, Isaac acreditava, Isaac sabia quem tinha o chamado, ele tinha convicção de fé, ele não retrocedia, ele sabia quem ele era, e ele então entende isso, e a fé que ele tem agora, faz com que ele vença as adversidades e as batalhas, então essa é a garantia da benção de Deus, a vitória meu irmão, a vitória é nossa, eu falei isso no culto passado, em breve Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés, Romanos 16, 19, 20, em breve Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés, a igreja triunfa, a igreja vence, a igreja continua, a igreja avança, ah, mas o inferno, mas não, a igreja, Jesus é o rei, Salmo 24 fala que dele é toda a terra, toda a terra é dele, ele é aquele que se assenta num alto e sublime trono, Jesus é aquele que está sentado, Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, fala que no céu não tinha ninguém digno de abrir um livro, todo selado com sete selos, de repente chega um no céu, e os caras olham e falam, quem é esse? Esse é aquele que foi morto e ressuscitou, e ele senta no trono, ele pega o livro e ele abre o livro, ele abre o livro, porque ele é vitorioso, porque ele é vencedor, porque Cristo triunfa, Cristo vence, Ele vence a morte, Ele vence o mundo, Ele vence o diabo, Cristo triunfa. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, não é seremos, é somos. Já somos mais do que vencedores. Então essa é a vitória que vence o mundo. E a outra coisa que a nossa fé nos garante, é uma paz no meio das adversidades. É uma paz no meio das lutas, é uma paz no meio dessas circunstâncias, João capítulo 14 verso 27, esse é o último texto que a gente vai ler para a gente encerrar, João capítulo 14 verso 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, isso aqui é Jesus, prestes a ser morto, e ele está olhando e está dizendo o seguinte, olha eu vou ir, eu vou ir, mas eu vou deixar uma coisa para vocês, eu vou deixar para vocês a minha paz, a minha paz vos dou, e aí ele continua, não voladou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração e nem se atemorece. Qual é a paz que o mundo dá? A paz que o mundo dá é uma paz circunstancial. Então no mundo para que haja paz é necessário que não haja guerra. Essa é a paz que o mundo dá. Se não tem guerra tem paz. Essa é a mentalidade do mundo. O que Jesus está falando aqui é o seguinte. Não, a paz que eu dou não é que nem a paz do mundo. A paz que eu dou... É uma paz no meio da guerra. Eu deixo para vocês a minha paz. A mesma paz que vai me levar para a Via Sacra. A mesma paz que vai me fazer atravessar com aquele madeiro, sentindo paz. A mesma paz que vai me fazer ir para a morte sem me sentir atemorizado. A mesma paz que eu tenho, essa é a paz que eu vou dar para vocês a paz que vai fazer vocês vencerem as circunstâncias, vai fazer vocês estarem no meio da tempestade, como Jesus estava no barco dormindo, Jesus estava no meio, agora claro né, tem que cuidar também com isso, porque Jonas também estava na tempestade dormindo, e Jonas estava viajando né, mas Jesus estava dentro do barco e estava dormindo, ele estava dentro do barco dormindo, e a tempestade comendo, os discípulos olham para ele e falam assim, meu Deus Senhor, não te importa que pereçamos? Ele levanta e fala, eu estou em paz, estou bem de boa, sabe por quê Vento, Tia mar, te calma pô. Bonança Então a paz que Cristo dá é Supra circunstancial É uma paz diferente Da paz que o mundo dá Então nós podemos viver nesse mundo Nós podemos viver no meio Dessa loucura que é o mundo E a gente pode viver no meio dessa loucura aleluiada, gente Você sabe o que que é um aleluiada? É aquele cara que acabou de se converter E está aleluiado, tudo é aleluia Glória a Deus, ele é aleluia a gente pode viver no meio desse mundo, aleluia A gente pode andar no meio da tempestade, no meio do caos, dando glória a Deus, dando, botando louvor, cantando, se alegrando, fazendo célula, fazendo culto. A gente pode viver esse mundo, no meio desse mundo, na paz que Cristo vem nos dar. Cristo quer deixar para nós a sua paz. Amém? Então, essa palavra é uma palavra para que você tenha tanto noção de que a vida não vai ser só um mar de rosas, mas também é uma palavra para que você tenha noção de que a vida também não é uma tragédia. Amém? A vida não é uma tragédia. O, a vida é um dom de Deus. É um presente que Deus deu para gente. E nessa vida que nós estamos vivendo aqui nessa terra, nós estamos do lado do time vencedor. A gente tem spoiler, né? A gente tem spoiler do final da história. O final da história termina com Cristo jogando o diabo no lago de fogo e enxofre, junto com a besta, com o falso profeta, os caras tudo queimando para sempre, eternamente, e a igreja glorificada, aleluiada, cantando glória ao Senhor nas maiores alturas, osana nas maiores alturas. Então o Senhor está dando para a gente um norte, está dando para a gente uma direção. Gente, esse ano é um ano de ter bom ânimo, é um ano de ter esperança, expectativa, alegria, de ter sonhos. A gente teve uma reunião hoje de manhã aqui, tive uma reunião com os presbíteros. E a gente colocou muitas coisas em pauta. A gente está com expectativa daquilo que Deus quer fazer e daquilo que Deus vai fazer. E é um ano da gente sonhar, da gente projetar. É ano da gente ganhar a gente para Jesus. Da gente ver um renovo da parte do Senhor. É ano da gente poder viver as promessas de Deus. Como Isaac viveu. Significa que vai ser um ano perfeito, sem nenhum tipo de trabalho? Não. Mas significa que nós teremos a vitória até o final desse ano, amém? o Senhor será conosco e nós podemos andar nesse ano em paz, amém?